0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 24. März 2021. Bananenrepublik Deutschland. Schlecht gemanagt, schlecht versorgt. Deutschland stolpert in die dritte Corona-Welle, doch die EU-Kommission macht einen klugen Schachzug. lesen von Til Was war? In einem engen Gehege lebt es sich nicht gut. Man tigert im Kreis, wird gallig und gereizt, die Welt draußen ist weit weg. So fühlt sich das Leben derzeit an, wie in einem Gehege. Wir drehen uns von morgens bis abends im Kreis, ärgern uns über unlogische Vorschriften und kriegen kaum noch mit, was im Rest der Welt geschieht. Wir starren auf Politiker wie Schafe auf die Hütehunde, die ihre Herde heute zusammentreiben und im Morgen wieder auseinanderlaufen lassen. So trotten wir im Lockdown-Lockerungs-Lockdown-Teufelskreis umher und verstehen schon lange nicht mehr, was das eigentlich soll. Während die Republik darüber rätselt, was die Kanzlerin wohl meinte, als sie den grünen Donnerstag zum Ruhetag adelte. Während wir uns fragen, ob der Kanzleramtsminister wirklich glaubte, sein fünftägiger jetzt aber echt mal Lockdown genügt, um die Corona-Zahlen zu senken. Während Wohnwagen- und Ferienhausbesitzer überlegen, warum sie nicht dürfen, was die malle dürfen, während wir also alle weiter im Nebel umhertappen da drängt sich ein Verdacht auf. Das alles trägt nicht gerade zur Glaubwürdigkeit der demokratischen Prozesse bei. Selten zuvor dürfte die Politikverdrossenheit so schnell gewachsen sein, wie in diesem kalten Frühjahr des Jahres 2021. Wir drehen uns im Kreis. Wir sind der Corona-Mutation ausgeliefert. Wir kennen die Waffen gegen seine Zerstörungswut, aber wir haben viel zu wenige in der Hand. Wer versucht für sich selbst oder für einen Verwandten einen Impftermin zu ergattern, braucht nicht nur Glück und Geschick, sondern auch sehr, sehr gute Nerven. Start der Terminvergabe zum Beispiel um 16 Uhr. Sofort anrufen und zack, 20 Sekunden später ist man nur die Nummer 16.762 auf der Warteliste. Wir scheitern Mal um Mal an der Bürokratie. Und das während gleichzeitig in den Lagerhäusern Impfpakete verstauben und zigtausende Dosen aus der EU ins ohnehin gut versorgte Großbritannien exportiert werden. Man kann in diesen Märztagen gelegentlich ins Zweifeln kommen, ob Deutschland wirklich noch ein führendes Industrieland ist. Manchmal fühlt es sich an wie eine Bananenrepublik. Schlecht gemanagt, schlecht versorgt, auf dem absteigenden Ast. Aber wo es einen Weg nach unten gibt, da gibt es auch einen nach oben, wenn man starke Helfer hat. Die Europäische Union hat bei der Organisation der Impfkampagne bisher keine gute Figur gemacht. Doch nun beginnt sie, die Interessen ihrer Mitgliedstaaten vehementer zu verteidigen. Obwohl überall Impfstoff fehlt, wurden seit Anfang Februar mehr als 40 Millionen Dosen aus der EU exportiert. Allein 10 Millionen nach Großbritannien, wo die Lage doch ohnehin besser ist. Es mehren sich die Zeichen, dass der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca unter Gleichbehandlung seiner Kunden etwas anderes versteht als seine Vertragspartner. Zwar schickt er in Holland produzierten Stoff nach England, aber umgekehrt kommen vertraglich vereinbarte Dosen aus britischen Fabriken nicht in die EU. Das will die EU-Kommission nicht mehr hinnehmen. Ich kann europäischen Bürgern nicht erklären, warum wir Millionen Impfstoffdosen in Länder exportieren, die selbst Impfstoff produzieren und von denen nichts zurückkommt, wettert Ursula von der Leyen und droht AstraZeneca mit einem Exportverbot. Schon auf dem morgen beginnenden EU-Gipfel könnte es beschlossen werden. Und diese Drohung zeigt Wirkung. Premierminister Boris Johnson dreht eilig bei und will bei Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron dafür werben, die Ausfuhr nicht zu blockieren. Schließlich hat er seinen Landsleuten versprochen, dass sie bald, frisch geimpft, den Sommer ihres Lebens feiern können. Wenn also Frau Merkel und Herr Macron klug sind, und davon dürfen wir ausgehen, kommen sie dem Mann aus London entgegen. Aber nur unter einer Bedingung. Dass er ebenfalls Druck auf AstraZeneca macht, alle Vertragspartner wirklich gleich zu behandeln. Dann sollten auch hierzulande schon bald mehr Impfdosen ankommen. Mit vereinten Kräften ist man stärker als allein. Und kommt den Ast auch wieder hoch. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Was beim Verdruss über das Corona-Management in den Hintergrund gerät, sind die enormen Kosten der Pandemie. Je länger die Krise dauert, desto mehr Geld muss sich der Finanzminister borgen. Heute will Olaf Scholz einen weiteren Nachtragshaushalt im Bundeskabinett einbringen. Er braucht nochmal gut 60 Milliarden Euro mehr als bisher geplant, um die Kosten des längeren Lockdowns zu decken. Somit erhöht sich die Schuldenaufnahme in diesem Jahr auf den Rekordwert von 240 Milliarden Euro. Und nach dem Wirecard-Skandal braucht die deutsche Finanzaufsicht einen neuen Chef. Am Montag wurde Mark Branson als Nachfolger des gescheiterten Felix Hufeld präsentiert. Heute stellt er sich eine Fragerunde im Finanzausschuss des Bundestags. Der 52-Jährige soll die ramponierte BaFin reparieren. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen, die gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t online tagesanbruch vom 24. März 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.